0: 弟兄姐妹们，大家平安,平安、呃。这个声音应该还好吧？我我们刚,刚测过。嗯，好，还有一点渣渣渣的声音，洪真，你可以调一下吗？要是可以的话。那今天呢？呃，我们会继续我们马太福音的讲道。那我们在开始以前，我们现在低头祷告。我们的天父，我们感谢你。啊、呃，我们感谢你，今天我们能够来到呃你的堂里面啊、呃，让我们可以一起来敬拜你。我们天父，我们感谢你，因为主耶稣基督呃在日架上面所做出的牺牲啊、呃，让我们可以呃来到你的面前来敬拜你，因为在他里面我们的罪已得洗净，因为在他里面呃我们在你的面前是配来到你的面前呃的艺人呃，因为主啊，我们在他里面我们得到了他的义。我们的罪也归到了他的身上，天父啊，我们感谢你。嗯，当我们在敬拜你的时候，主啊，我们可以，呃，由你的话语来帮助我们多认识你，多知道你。我们可以得到你话语的喂养，让我们可以在这个过程里面呢，嗯，得到你的养、呃，然后也在你里面成长。天父恳求你，嗯，今天就用你的话语来喂养我们，然后让你的圣灵在我们的之间动工。让我们可以因为听到你的话语，因为读到你的话语，呃，嗯，得到造就，让我们可以活出更符合你心意的生活，让我们在各式各样的地方都可以荣耀你的名，我们祷告这些奉主耶稣的名，阿门。好，那今天的主题呢是信心满有盼望，谦卑还有紧抓着神的应许，然后出处呢是马太福音第九章十八到三十四节，呃，我来读这段经文。耶稣对他们说话的时候，有一位会堂的主管走来，跪在他的面前说：“我的女儿刚死了，但请你来按手在她的身上，她必活过来。”于是耶稣和门徒起来，跟着他去了。那有一个女人呢，她患了十二年的血肉病，她走到他的背后，摸他衣服的碎纸，因为她心里说：“只要摸到他的衣服，我就必痊愈。”耶稣转过来看见他，就说：“女儿，放心，你的信心使你痊愈了。”从那时起，那女人就好了，因为她心里说：“我只摸他的衣裳，就必痊愈。”耶稣转过来看见她，就说：“女儿，放心，你的信救了你。”从那时候，女人就痊愈了。耶稣进了那主管的家，看见有吹笛的人和喧哗的群众，就说：“出去，这女孩不是死了。”只是睡了，他们就嘲笑他。耶稣赶走众人之后，进去拉着女孩的手，女孩就起来了。这消息传遍了那一带。耶稣离开那里的时候，有两个瞎子跟着他，喊着说：“大卫的子孙啊，可怜我们吧！”耶稣进了房子，他们来到他那里。耶稣问他们：“你们信我能做这些事吗？”他们回答：“主啊，我们信。”于是耶稣摸他们的眼睛，说。照你们的信心给你们成就吧，他们的眼睛就看见了。耶稣延延的祝福他们，千万不可让人知道。他们却出去把他所做的事传遍了那一代。他们出去的时候，有人带着一个被鬼负责的哑巴来见耶稣。耶稣把鬼赶走之后，哑巴就说话了。众人都很惊奇，说这样的事在以色列从来没有见过。但法利赛人说。他不过是靠鬼王赶鬼罢了。我们再次地低头祷告，我们天父，恳求你，嗯，今天对你的子民说话，让我们在看到，嗯，真正信靠耶稣的信心是什么样子的时候，呃，我们也愿意用同样的心情，呃，同样的方式来信靠主耶稣基督。嗯，主啊，恳求你，嗯，让今天让，让呃我们心里面每一个的思考，还有你仆人嘴巴里面的每一个话语。都是荣耀你的名的，我们打到这些奉主耶稣的名，阿门。OK， 呃，今天我们来到了教会里面，那在教会里面，我们是都是在做些什么事情呢？啊、呃，我们在敬拜神，对不对？那敬拜神的大前提是什么？就是我们要相信神。那所以在教会里面呢，我们经常会说信、相信、信、信、信，什么都去信。呃，那我们会说就是好有因信称义。我们有哦，你就是要信靠神等等的。那我们都会冒出一个问题来，就是所以相信神，他到底是什么样子的呢？他他他到底是一个什么东西？嗯，对某些人来说呢，可能相信神，他就是一个相信一个宗教。呃，对他们来说，就是哦，你你属于某一群人，你在某一个群体里面。或者是说你的心里面任性的一些东西，那对这些人来讲呢，他就是相信的。那有些人呢，他可能是一个非常主观的一个感受，就是哦，我超级无敌相信的，哦，我就是很相信。那这个就是相信。那对这些人来讲呢，他他相不相信，就是他那一天那个时候他的感受是什么。所以假设今天，呃，我们有一张椅子，我们做个比喻。好，有一张椅子。那我们刚才说的第一群人呢，就是说，嗯，这个信仰、相信，就是我们知道这个是什么东西。那这个呢，就是好，我们假设说是一张椅子的时候，那那那类的人就是在想说，嗯，这张椅子它是粉红色的，这张椅子它有一个靠背，有四只脚，然后它是塑胶做的。OK， 好，那这个就是信仰。那另外有一些人呢，他们就哦，我我就是相信啊。然后他就是哦，我好相信这张椅子哦，可是他根本不知道那个椅子是什么。嗯，那事实上呢，这两种模式，它都不能够真的说成是就是圣经里面的相信。那、嗯、我们今天会透过这三三段小故事，来看到说，所以圣经里面在说我们心相信耶稣的时候，它真正的意思是什么？那我们。跟普通一样，有三点 ，OK。第一点呢，就是真正相信耶稣的时候，他是一个在没有盼望的时候还有盼望的一个相信。那第二点呢，是我们相信耶稣的时候呢，他是一个谦卑的相信。我们知道说我们自己是肮脏的罪人，可是虽然我们是如此肮脏的，我们还是能够来到他的面前。我们知道说他会让我们接近。然后第三个呢是，我、嗯、们的信仰，它是完完全全建立在神对我们的呃的的的誓言的，嗯，他他给我们的保证的，所以呢，它不是一个就是没没有根基的一个相信。那到了最后呢，做做一个总结的时候呢，我们会透过法利赛人嗯的的榜样，看到说不相信是一个什么样子的。OK， 那一开始呢，我们先来看就是有盼望的一个信心。嗯，所以在这段经文里面呢，我们第一个遇到的人是什么？就是一个会堂的主管，对不对？那我们可以想说，会堂的主管基本上就是长老。OK， 这个长老呢，他在他的会堂里面，然后他认知道了说耶稣他是什么样子的一个人的时候，他来到了他的面前，然后他跟他说：“我的女儿刚死了。”那我不知道大家觉得说，那个主管在那个时候，他的心情会是什么样子的？我们可能有些人就是没有小孩子，那有些人是有小孩子的。可就无论你有没有小孩子，我相信我们每个人都有某程度的同理心。我们都可以想象说，今天要是在我们这个群体里面，要是我们认识的人，或是我们自己的小孩子，他过世了的话，我们的心情是什么样子的？我们一定是很沮丧的，对不对？那在普通时候呢？假设说在我们教会里面有这一件嗯、呃、悲伤的事情发生了，会发生什么事情呢？我我的期待是我们整个教会都会呃团结起来，然后找各式各样的方式去安慰、去帮助这个家庭。呃，那可我们也会办就是追思礼拜。然后感恩礼拜，为这个小孩子的生命，嗯，来感恩神。然后我们也会都有一个期待，说，要是他是一个受神拣选的小孩子的话，我们有一天会在新天新地的时候再一次的看到他。所以虽然我们会悲哀，虽然我们会悲伤，可是我们还是一个有盼望的悲伤跟悲哀。那可是呢，就是我们都是人，对不对？事实上是，当我们就是那是最理想的状况，就是我们还是在在悲伤悲哀里面，我们还是有盼望的。可是我们都是人，所以经常呢，当我们遇到这些嗯让我们沮丧的事情，让我们很悲哀的事情的时候，我们甚至于会可能认为说我们是没有盼望的。这个小孩子他已经过世了，我们还能做什么呢？都没有什么事情可以做了，是毫无盼望的。可是呢，这这些这,这我们今天看到的这段经文，它它不是一个普通时候，它不是我们现在这个时候。那个时候呢，耶稣是真的活在这个世界上面的，他走在这个世界上面的，他真的在这个地方，让他因为他是神，他可以做各式各样的奇迹。所以你看哦，这个主管。他走来了，跪在他的面前。虽然他的女儿刚死了，可是你看他，他，他，他跟他跟耶稣基督要求什么？请你来，按手在他的身上，他必活过来。在一个看起来很绝望的一个状况底下，他还是愿意相信说，主耶稣基督是会做些什么事情的。主耶稣基督是可以帮助他的。我们看到的是多么伟大的一个信心啊！那主耶稣基督那个时候呢，也决定跟他一起去。OK， 耶稣和门徒们起来了，就跟他一起去。然后呢，突然间我们遇到了一个女人，她就是半路杀出来程咬金。那你可以想象说，那个时候就是这个管会堂的人，他他的心情是什么吗？就我的女儿的医治。比任何人都还要重要吧？我的女儿的复活比任何别人的需要都还要重要吧？我们任何一个人，我们都会很急，对不对？尤其是关乎到我们自己或者是我们爱的人的身的事情。所以你可以想象说，他会是多么的着急的。那当然，我们不知道这个人他那个时候心情到底是什么样子的。嗯，可是至少他没有，就是在这段经文里面，我们没有看到说他对耶稣说：“哦，赶快来，赶快来，不要赶，不要，不要，不要管那个女生，或者是哎、欸，你怎么可以现在停下来这样子？”所以事实上，我们不只是看到了一个在绝望里面有盼望的一个的一个信息，我们还看到了一个有耐心的信息。我不知道大家对神。嗯，就是会不会动工的这件事情，大大家是怎么看的？嗯，可是我知道我自己的经历，就是有的时候我会想说，哦，这件事情已经祷告不知道多久了，为什么神就好像没有做事情呢？或者是更惨的是，我可能一件事情刚发生，然后我刚祷告，然后我就是一直很想要，就是这件事情在现在就要马上给我解决，这个样子。可是呢，这个会堂的主管，他是教会的长老，他他他非常的属灵，他比我们都厉害很多了。所以呢，他当然知道说，当有些事情发生的时候，他必须有耐心。他知道说，他必须让耶稣做他应该要做的事情，应该做的事情。他有耐心的等待耶稣来帮助他的女儿。然后呢，我们看到的是。他好不容易好不容易到了他的家里，他终于可以去救他的女儿了。然后耶稣进去的时候说：“这女孩不是死了，只是睡了。”然后他们就嘲笑他。可是那个主管有没有因为那个时候，因为大家的嘲笑而就说：“哦，那就算了吧，耶稣你不用你不用来来帮助我的女儿了。”他没有，他还是继续的坚持说。我必须，我需要耶稣来帮助我的女儿，让我的女儿可以再次的活过来。所以在就算我们要面临各式各样的人对我们信仰里面的嘲笑的时候，我们的信心是必须坚定的。我们必须要知道说，我们的主他是超越这一切嘲笑的人的，他的智慧是完全超越我们的。所以，就算我们的信仰被嘲笑，还是能够继续的相信。好，我们看了这个主管的故事，那我们再回去看这个女人的故事。在这个主管的故事里面呢，看到的是一个，嗯，在绝望的时候有盼望的信心；我们看到的是一个，嗯，有耐心的信心。然后我们也，我们看到的也是一个，就是可以面对嘲笑的一个信心。那在这个女人的身上，我们看到的是什么呢？我们看到的是一个谦卑的信心。嗯，在这里，这里很清楚，对不对？这个女人，当她来到耶稣的时候，她深深地感受到，她深深地知道说她是不配的，她不认为说她可以来跟耶稣对话。然后呢，她就偷偷地走到耶稣的背后。然后你可以想象说，就是在他的心里面，他只是很卑微的想说：“我只要能够碰到他衣服的碎纸，我就可以得到帮助，我就可以得到医治了。”那在这里呢，我必须说，嗯、呃，身为一个男人，我不知道说，就是患了血肉病，或者是就是每一个月的月经，他是多么的不舒服，是他是多么的不方便。嗯，可是呢，就像刚才那个管呃，就是管会堂的那个人，他他刚过世的女儿一样，就算我们没有办法去经历同样的事情，我们还是能够有同理心的，我们还是能够有同情心的。那我身边有很多的女性啊，我的太太、我的我的妈妈，嗯，甚至于很多女生的朋友，嗯，所以我我我虽然自己没有经历过。可是我知道说，它是一件多么不舒服的一件事情，甚至于会很痛的。呃、嗯，我高中的时候的最好的朋友，嗯，当她的月经来的时候，她是会就是很痛很痛，痛五天的，呃、嗯，然后是那种不吃止痛药就没有办法做任何事情的那种痛。嗯，所以我大概知道说，嗯，她她是多么痛的。嗯，那这个是我们现代人哦。就是我们现代人有各式各样的嗯呃帮助，这样说好了，嗯，有各式各样的帮助，让原本的不便可以比较方便，让原本的疼痛可以不要那么的疼痛。可是呢，对这个女人来说，她的生命里面没有那些东西，她没有卫生棉，她没有止痛药。他那个时候可能连红豆汤都没有，嗯，所以呢，他受到的痛苦，他受到的这个病痛，是基本上我觉得是超乎我们能够想象的。尤其他患了十二年的血肉病，那对这个女人来说呢，她受到的痛苦不只是这个病给她的痛苦而已。他需要受到的呢，是一个他跟人跟人之间的隔离。因为在旧约里面呢，要是一个女人她的月经来的时候，嗯、呃，她就被界定成是一个不洁净的人，然后任何碰到她的人呢，都会成为不洁净的。然后假设说她是有老公的话，要是他们有夫妻生活的话。那个也会让她成为不洁，她会让她的老公成为一个不洁净的人。那我知道这个社会里面一定会有些人觉得说这个很不公平，因为为什么女人的血经、呃、血经月经来的时候会让她成为不洁净的呢？那我必须说，就是那种不洁净的律法，在就业里面的不洁净的律法，它不只是针对女人而已，它也有针对男人的一些律法。嗯，所以呢，就是。而而且老实说，就是针对男人的那些律法呢，它甚至于可能让男人就是更长的变成不洁净的，嗯，所以就是那种不洁净的律法，它是的确有男女之分，可是它绝对是公平的，因为我们每个人都是不洁净的。那在旧约的律法里面呢，它非常非常的清楚，就是不洁净的人，他们一定要。就是当那个让他们不洁净的东西停止了以后，他们要过了七天，他们才能够去变成洁净的，来才能够继续的，就是回复普通的社会的关系。那可是这个女人呢，她患了十二年的血肉病，十二年的时候，她通通都是不洁净的，在十二年里面。她不能够去接触、去碰任何一个人。要是她有老公的话，他们没有，他们十二年没有办法有正常的夫妻生活。这个女人十二年没有经历到任何人的碰触。好，我们我们华人的社会本来就不是一个很会亲亲抱抱的社会。可是你可以想象说，你十二年都没有接触到任何一个人吗？所以我们已经这个 COVID-19 过了三年，在这个时候，大家连握个手都不敢，大家都是戴着面具在看着别别人的。在这段时候，人跟人之间的关系越来越疏远了。在这三年里面，我们每个人都要感受到这件事情。感谢主，明天我我们就自由了。可是你可以想象说，十二年都是那个样子的吗？十二年都要过那种生活，那更惨的是对这个女人来讲。好，我们 COVID n i 我们大家都戴口罩，我们大家都不握手，我们大家都没有任何的接触，所以大家都还能够接受。可是当你是这个群体里面的一个人，不能够做这些事情的时候，当每个人看到你来的时候。都赶快跑走，因为他们不想要变成洁净的人的时候，我觉得这种社会上面的压力，应该超过了他生理上面的不舒服，而且不只是如此而已，他不只是跟人分离了，他也跟神分离了，因为他只要不洁净一天，他就没有办法去圣殿里面去敬拜神。他不洁净一天，他就没有办法来到神的面前。所以十二年里面，他都没有办法去神的殿里面献祭，他没有办法来到神的殿里面向他歌颂，他没有办法来到神的面前听他的话语。十二年了，他没有办法来教会；十二年了，他没有办法来接受神的话语，来被神的话语喂养。十二年了，还没有办法像他，像创造他的那位神，来歌颂他。你可以想象这个妇女她是多么的可怜的吗？你可以想象说她心里面，她她的感受是什么吗？因为她的病痛，她的身体不像是她的，等于说她的身体跟她是分离了。他没有办法跟任何人有关系，没有办法碰触到任何一个人。他被社会隔离了，然后因为他的血肉病，他一直都是不洁净的，他没有办法来到神的面前，与他有任何的关系，他也与神隔离了。所以你可以想象说，这个一辈子的被隔离，他来看耶稣的时候。他自己感受到是自己多么的不配，他很害怕，很害怕，他很卑微的，很卑微的走到耶稣的背后，摸他衣服的碎纸。他虽然很卑微、嗯，可是，在我去仔细思考这段经文的时候。我慢慢的觉得说，他他他不一定是圣经里面最勇敢的人，可是我相信说他一定是前十名最勇敢的人，因为你要想说，就是在他已经受到了十二年的打击以后，他很勇敢的，还愿意有盼望的去相信说耶稣能够做什么事情。我我我是当当当一个人他已经十二年的失败，十二年的被隔离，十二年的没有办法来到任何人的的的有跟任何人有关系的时候，他竟然还有勇气去去去去去盼望说这个现况是可以改变的，我觉得至我我别人我不敢说，可是我觉得至少他的勇气超过我的勇气。我觉得在，在这个要是我要我需要经历这十二年的话，我自己我会认为说，我可能就会被这个病，这这个病打趴。我我会因为已经跟人隔离了十二年，而根本不想要去看任何人。我已经跟人隔离了十二年，我干嘛去尝试去去去解决这个问题啊？可是呢，这个女人她是多么的有勇气的，她有勇气来盼望说，她来遇到耶稣的时候。他是他的问题，是会被解决的。他有勇气的来到主耶稣基督的背后，卑微卑微的去碰了他的衣裳的塞的塞的的,的塞子的碎子。然后呢，我们就看到了说他被救，他被医治了。那在这里呢，就是我们要想一下说，为什么马太福音马太他特别指出了。碰他衣服的穗子的这件事情，因为这个穗子它是非常非常重要的。在民数记第十五章三十七节到四十节的时候，神跟摩西讲说，他们要跟以色列讲，他们世世代代都要把穗子放在他们的衣服上面，来让他们可以记记起、回想起神的律法。我们来读，我来读这段经文。耶和华对摩西说：“你要告诉以色列人，叫他们世世代代在自己的衣服上面的边上做碎纸，又在碎纸上钉上一根蓝色的细带子。只要做你们的碎纸，叫你们一看见就记得耶和华的一切的命令，并且遵行，不随从自己的心意和眼目乱跑，像你们素常乱跑行淫一样。好使你们记得，并且遵行我的一切命令，又使你们成为圣洁。”归给你们的神的。老实说，对这个富人来讲，神的律法、神的话语是一个很大的负担，对不对？因为就是因为神的话语，让他成为了一个不洁净的人。因为神的话语说：“你你做这些，你你你在这个状况的时候，你是一个不洁净的人。”可是呢，偏偏是神的话语。可以让她再次的洁净，让她再次的圣洁。她去碰到了这个代表整个神的话语的碎纸的时候，她得到了洁净。怎么可能呢？当然是因为透过耶稣基督做中宝，让这个律法不是成为了一个负担，而是成为了一个恩典。所以这个女人得了洁净。在耶稣基督里面，他完全了所有的律法。所以呢，当不洁净的人来到他的面前的时候，当我们与他有相连、有关系的时候，我们不，他不会因为我们的不洁净而成为不洁净，反而是他的洁净使我们洁净的。当他在十字架上面，他牺牲了自己，为了我们的罪牺牲了自己，他医治了每一个破坏、破破烂的关系。我们彼此，还我们跟我们的神，他流出来的血，不像这个血肉的富人的血一样，血肉的富人的血是让我们不洁净的，可是主耶稣基督流出来的血，他是净化了我们，使我们洁净的，他洗清了我们所有的罪，让我们可以来到神的面前，让我们可以来到神的面前来敬拜他。然后我们不只是各自的来敬拜他，我们与人的关系也回复了，所以我们是这一群人一起来敬拜他。然后我们在这个敬拜里面，我们在主耶稣基督里面，我们成为了合一的一群人。那可是呢，这里有一个重点，就是无论是刚刚那个管会堂的人，或者我们现在看到的血漏的妇人，这个信心都有一个重点，就是。他必须要坚持在我们的生命里面，我们必须要愿意来到主耶稣基督的面前。那事实上呢，有很多人不愿意来到主耶稣基督的面前，是因为他们没有意识到说他们现在自己真正的状况是什么。很多人不知道说他们是不洁净的。大部分的人，我们在每一天的生活里面。我们基本上都不会去想说我们是不洁净的这件事情，我们都没有去想说我们是罪人的这件事情，反而的是我们会自我良好的一直去想说哦，我们就是没问题，我们就是洁净的人。可是事实上呢，我们每一个人，我们真正的，我们要是真正的愿意去面对我们的生活的话，真正的去面对我们是一个什么样子的人的话，我们就像这个女人一样，我们跟我们自己的。的,的身体是隔离的，我们跟人的关系都有隔离的，我们跟神也是隔离的。那可是呢，我们只要不去看这个问题，我们就可以继续的去假装说都 OK， 都没有问题。那我们要是不这样子做的话呢，很多人事实上不知道要怎么去生活。那可是要是有一天我们愿意去真正的面对。我们的问题，我们罪的问题，我们会发现到说，原来我们是真的一个破碎的人，我们会真的知道说，我们是多么不配得任何好处的。当我们意识到这件事情呢，它它的确是一个让我们会不舒服的一件事情，它是会让我们痛苦的一件事情。可是呢，这个不舒服，这个痛苦，它是一个好事情。因为我们要是永远不愿意去面对直接的面对我们的问题的话，那个问题永远不会被解决了。那感谢主的是呢，解决问题的答案今天就在我们面前，因为那个答案就是主耶稣基督。当我们相信他的时候，当我们完全的信靠他的时候，他可以医治我们每一段破裂的关系。它甚至于可以医治我们自己跟身体的关系。那我们今天，我们就要问我们自己一个问题，就是我们愿不愿意去面对我们罪的问题？我们的病毒在我们的身体里面，我们的、我们的脑海里面，我们的灵里面，我们愿不愿意去面对这件事情？我们愿不愿意去面对说？我们基本上跟很多人的关系都是破碎的、跟隔离的，都是有问题的。无论是你的朋友，无论是你的同事，在教会里面，跟你的爸爸、跟妈妈、跟你的小孩子、跟你的另一半，我们有多少多少的关系，都是有很多很多的问题的。我们跟神的关系是什么样子呢？你认识他吗？你在敬拜他的时候，你有真的诚心诚意的敬拜他吗？你来到他的面前的时候，他是你的天父吗？还是说，因为你自己的罪，你根本不敢来面对他呢？很有可能，我刚才讲的那一大串，你你可能全部都有，你可能有一些。那无论如何。我们愿不愿意像这个女人，像刚才那个管会堂的人？我们愿不愿意在最绝望的时候还有盼望的来相信、来信靠主耶稣基督？我们愿不愿意在各式各样的挑战里面都耐心的等待主耶稣基督，他一定会动工？我们愿不愿意在必须忍受别人的冷嘲热讽的时候，还愿意继续我们的信仰？来继续的信靠主耶稣基督。那我们来到耶稣的面前的时候，我们的态度是什么呢？我们的态度是：哦，我是一个超好的人啊！当然你需要接受我。还是我们的态度是我们面对了自己的罪，我们很清楚的知道说我们是多么不配的来到他的面前。然后，当我们来到他的时候，他的面前的时候，当我们因为信靠他而得到拯救，而也得到洁净的时候，那当我们的罪通通都被洗净的时候，那慢慢的、慢慢的，神就会回复我们以前的破碎的关系。他可能不会像这个妇人一样，就是马上的发生。我们可能需要过一段时间，慢慢的、有耐心的等待。可是我们可以一直有盼望。知道说主耶稣基督，他的确会做这些，会会做他要做的事情的。我们可以在最绝望的时候，继续的有盼望。那我们怎么知道说主耶稣基督他的确会做这些事情呢？就是难难道这个信心就是我们只要从从心里面，从心里的深处把它生出来就有了吗？我们怎么知道说主耶稣基督他真的是圣经里面讲的这个样子的一个人呢？因为我们经常，就我们我们很惯性的，会把我们的盼望摆到很多不同的地方，然后我们接下来都会被失望，对不对？有的时候，呃，我们可能把我们的盼望都交托在健保，把它交托在医生的身上。那当然，医生他们。受过的训练可以帮助人很多很多很多，可是呢，事实上是还有很多的疾病是他们没有办法医治的。那别的不说，死亡他们就不能医治，对不对？我们可能会想要把我们自己的盼望依托在我们的嗯爸爸妈妈身上，我们的另一半的身上。那当然，这一些关系都都很美。而且是必要的。可是呢，经常这一类的关系也会造成我们最严重的伤害。我们可能会想要把我们自己交托到我们的朋友的身上，或者是呃别的会友的身上。那当然有教会、有有朋友的帮助是一件好的事情。可是，就如我们每一个人都知道的是，是我们每一个人都是罪人。所以，我们每一个人，都会去冒犯别人。所以呢，我们根本，我我我，我们这这些关系里面，一定都会有痛苦的时候，一定都会有破裂的时候，一定都有不理想的时候。好，那这些是我们很实际的生活里面。那比较宏观的话呢，我们有些人会想要把我们自己完全的依赖在政府的身上。可是呢，我们也，我们看新闻，无论你是看哪一台，我们都知道说，就是政府他经常会做，不只是不智慧的事情，他们甚至会做坏事情，对不对？那有些人呢，他们可能会想要依靠，就是一些超自然的事情、超自然的东西，他们去庙，他们去找各式各样的师傅，那可是呢？通常去那些地方的时候，它它就是混乱而已。呃，你去任何一个庙会，你你就会看，你你你你你就会看到它就是一出，一就就是混乱。然后呢，就是你去了庙的时候，你到底要拜哪一个神，你要求哪些事情，谁知道？你要去哪一间庙 ？OK， 这个马祖到底是不是那个马祖？这个关公跟那个关公是什么关系？没有人知道。跟任何一个庙公聊。他们都没有办法给你一个，就是很很正确的一个答案，一个很合理的答案。那有些人很爱去找师傅，很多人喜欢找人跟他说：“哦，你就是要这样子做啊！”你你你，很很多人喜欢去算命，说：“哦，什么心座啦，什么什么一堆的。”很多人都喜欢这些东西。那、嗯、事实上，就是你你根本没有办法知道说。就是我我我不要用最坏的啊，我用哎哎哎，就是我们没有办法知道说，无论是这个庙啦，这个这个师傅啦什么的，就是他们到底是不是真的爱你，他们是不是真的关心你，还是事实上他们在做这些事情的时候，就只是在骗钱，然后最不好的甚至于还会骗色。那当我们就是在这个社会里面慢慢的成长。当我们就经常去相信一个东西，然后哦被伤害了，知道说这个东西它是没有办法被相信的，然后我们又被相又去相信另外一个东西，然后哦又发现说这个是没有办法相信的，我们就会有一个很自然的思维出现，对不对？就是我们什么东西都不能相信，除了我们自己以外。那可是呢，这个也不是解决方式，解决的方式，因为呢，我们应该知道的是，就是我们自己也是不可靠的，因为我们自己也是罪人，我们自己也会伤害自己。呃，我们再一次的回到，嗯、呃，我们的的意志的的的比喻，好了。好，今天，嗯、呃，我们有。这么多椅子 ，OK， 好，好，那目牧,牧师比较重一点，我可能今天坐的这张椅子，啪，倒下了 ，OK， 好，那小孩子们，实际上大人也是，我们是不是每个人都有被教说，小的时候就被教说，就是你椅椅子你不能够，就是别人要坐下的时候把它拿开，对不对？很危险。然后我们一每一个人一定都会，除非你超级无敌乖的。可是我们每个人基本上一定会被老师念说，不要这样子做，的、哎哎，哎，不要不要往后仰，对不对？因为掉下去是很危险，一定会痛的。OK， 那要是今天你坐碎了一张一张椅子，直接倒下去，它也是会让你受伤的，对不对？这就像我们每一次去相信一个东西，然后它在我们的底下垮掉了，然后我们又受伤了。那我们多做了一张椅子的时候，每一张都垮。那我们是不是会想说，那我就不要做椅子了，我就蹲马步就好了，对不对？那我们还会想说，那我就可以成为那张椅子，我就会，我就可以成为我自己的信心。那我们，可是我们必须去想这个问题，就是当我们得到了这个结论的时候呢，我们第一个要想的是，这是一个非常自大的结论。对不对？因为我们在想说，哦，我们人类的历史，管它几年 ，OK， 这样这样几年来，不知道几亿人、几百亿人出现了，然后只有我有足够的智慧，只有我有足够的能力来成为这张椅子，来成为这个可以有信心的东西。我们可以不要去想说，医生他们受过了多严谨的训练。我们不要想说，呃，就是我们的家人到底是多么爱我们的。我们不要去想说是是，什只有我们，我们只能靠我们自己。因为我这这个我们得到这个结论的时候，就是我们认为说我们比别人都还要厉害，都还要行，我们才可以得到这个结论，对不对？那假设说你真的那么厉害的话，好，没话说。可是事实上，我们没有任何人一个那么厉害，因为我们每个人都是罪人。这个世界上没有一个人可以承担那个椅子的重量。要是我们试着去成为那张椅子，成为这个信仰的中心的的根基的话，那基本上我们每个人都会垮的。所以这样子的话，我们要必须说回来说，说那我们怎么知道说耶稣是能够被我们信赖的呢？真的依赖的呢？我们怎么知道说耶稣是那一张我们能够真的坐下去的椅子呢？我们能够知道说耶稣是这张椅子的方法，就是我们透过嗯认识他是什么样子的一个人，知道说他是一个什么样子的人，来去评估说我们是不是能够真的坐下去。所以像刚才我们就很明显的嘛 ，OK。今天我看这张椅子，你看它是这样这样子的，很轻，然后基本上我真的坐下去的话，我觉得它应该活不了多久。可是呢，我今天要是看到这张椅子，我可以想说，因为它是金属的，它是金属做的，它蛮重的。然后呢，他的就是蛮结实的。好，那我在看他的时候呢，我就可以很自然地把它做下去，觉得说哇、哦，对，他，他不会垮。所以，当我们多认识耶稣的时候，当我们更知道说他是一个什么样子的主的时候，我们就可以更加的相信他。那当然有一个问题，就是当我们基督徒很认识耶稣的时候，当我们太……习惯要依靠自己的时候，我们会做一件超级无敌蠢的事情，就是我们会在这个椅子上面蹲马步。我们会知道说耶稣是可以被信靠的，可是呢，我们偏偏没有办法，或者我们偏偏不去信靠他，我们偏偏不完全的依赖在他的身上，所以我们一直在靠着我们自己。那当然，这个好处是，就是当我们真的垮的时候，他还在我们底下。所以，我们可以安心的去继续我们的生活。我们可能偶尔就是哦、呃，就是做跨一下马步，然后垮了哦，耶稣接着。然后我们就学着慢慢的学着说，那我们干嘛去跨那个马步呢？我们为什么不就好好的依赖在主耶稣基督的身上呢？好，那我们怎么知道耶稣是谁？我们可以知道耶稣是谁。因为圣经跟我们讲说，它是这个样子的。嗯，今天没有足够的时间，嗯，去去看，嗯，太多的篇幅。可是基本上呢，这整本圣经，它它它的分段是这个样子的。在旧约里面呢，在旧约里面，在耶稣出生几千年以前，旧约被写出来的时候，旧约就一直在，他他就是神。对人的一个誓言，说他会拆派一个人来到这个世上，然后这个人他会做些什么特殊的事情，他会满足哪些特殊的预言，然后呢，他这个人是可以拯救我们的，这个人他是就是就是我们可以依赖的信靠的。然后呢，到了新约的时候呢，我们在四卷的福音书里面看到的就是好。约出来的时候，他真的做了那些事情，他真的是旧约里面神对我们保神神向我们保证的那个人。然后呢，在呃那呃书信里面，我们看到的说，好，当我们真的相信了这位米赛亚的时候，我们的生活会变成什么样子或或可以慢慢的变成什么样子的。然后到了启示录的时候呢，就是神对我们讲说，你继续活出这个生活。你继续的依赖在这个椅子上面，你就可以有最好的盼望，最美好的盼望。那在这个这这几个瞎子的身上呢？哦，现在不能说瞎子了，对不对？要说盲人了。嗯、呃，在这两个盲人的身上，我们看到了这件事情。他们是在身后的犹太的背景长大的。然后我们来看说他们怎么样子称呼主耶稣基督，他们怎么称呼他？大卫的子孙，对不对？所以呢，这两位盲人，他们在想的是，就是耶稣基督，他的的确确的是旧约里面，他神向人发誓他会拆派来的那位米赛亚，那位救世主。嗯，就是,是大卫的子孙是米赛亚的这件事情，在旧约里面经常会出现。可是呢，最明显的地方是以赛亚。那老实说，我今天要是只讲这一小段的话，我会带大家看很多以赛亚书里面的经文，来看到说大卫的子孙他到底是什么样子的。然后我们会去印证新约里面耶稣是怎么样子活出这这个生活的，他是他他怎么去证明说他的确是这个米赛亚的。那很有趣的是呢，就是在很多这些经节里面，当就是大卫的子孙出现的时候，在亚以赛亚书里面，大卫的子孙这几个字出现的时候，过不久就同一个段落里面就会说盲人可以再次看到，一直出现，一直出现，一直出现。所以今天你要是是盲人，然后你一直在听以赛亚的时候，你你你会不会听到盲人？你马上就。兵，就是这是对我说的，所以他们会很自然的把大卫的子孙跟他们可以再次看见绑在一起。所以当他们去听到了耶稣他行的所有的奇迹以后，然后他们知道说耶稣要来到他们这里的时候，他们突然间就呼叫出大卫的子孙，可怜我们吧。然后耶稣也知道他们真的要求的是什么。所以呢，耶稣到了他们的房子里面，然后呢就移植了他们。所以呢，在这两个盲人的身上，我们看到了，就是我们要怎么知道耶稣是米赛亚这件事情？我们读旧约，让我们很清楚的知道说，神他要拆派来的米赛亚是什么样子的。我们来读新约，让我们知道说，耶稣基督的确是那位米赛亚。然后呢，我们继续读下去，我们就知道说，好。在这个大前提底下，我们的生活要变成什么样子的？我们甚至于知道说，我们最后的盼望是什么样子的。好，那在这里呢，实际上有一个很有趣的一个小细节，就是耶稣跟他们讲说，不要乱讲，然后他们就出去乱讲了。好，今天我我我没有时间来聊这件事情，嗯，可是我觉得大家可以回去想一下，就是这这一段到底是怎么搞的。然后特别对我们改革中的教会来讲，它有什么特别的应用？嗯，然后要是有空的话，我们可以就是你可以来找我，然后我们可以多聊一下。好，那在今天这三个故事里面呢，我们看到的一个是在也是有盼望的一个呃的一个信心，我们看到的是一个谦卑卑微的信心，然后我们看到的是一个建立在嗯旧约就是整卷整卷圣经的教导的一个信心。那我们现在来跟就是法利赛人他们做一个小对比。三十二节，他们出去的时候，有人带着一个被鬼附着的哑巴来见耶稣。耶稣把鬼赶走之后，哑巴就说话了。众人都很惊奇说，说这样的事在以色列从来没有见过。但法利赛人说，他不过是靠鬼王赶鬼罢了。那我不记得大家，就我不知道大家记不记得，可是我有跟大家说过。就是以前的人，他们要赶鬼的时候，他们是怎么帮怎么赶鬼的？他们是，就是去用某种方式，通常是用对话的方式来来去，就是发发掘出就是那个鬼的名字是什么。然后当他们喊出这个鬼的真的名字的时候呢，这个鬼就会被赶走。好，那这个鬼很聪明。他说：“我就是不跟你们对话，我就是不说话，那你就没有办法赶我走。所以呢，那个时候就是这个哑巴被被鬼附的，然后是哑巴的人，都会被人认为就是魔帮啊，完全没有、完全没有没有办法去去去帮助这个人了，因为他他不说话嘛，他他没有办法赶这个鬼。可是呢，耶稣他来到这里。”然后呢，他根本不用跟他对话，他就可以把这个鬼赶走。然后我们看到的是，就是这样子的事情，在以色列里面从来没有被见过。就是耶稣已经在各式各样的奇迹里面表现出他是米赛亚的这件事情了，就是证据已经，就是已经超过任何合理的范围了。然后甚至于呢，以色列人那个时候也都说。就是哦，就很惊奇。那可是法利赛人，他们的反应是什么？他不过是靠鬼王赶鬼罢了。就是无论证据再多，他们都不愿意相信，甚至于要毁谤主耶稣基督所以不相信就是不相信，没有就是。证据已经这么多了，今天你要是还没有信主的话，证据都在这里了。他的确是你可以信靠的，米赛亚，他的确是你可以信靠的救世主，他的确可以拯救你，他的确可以解决你所有罪的问题。证据都在，都摆在你的面前了。那今天你需要去想的这个问题是：我愿不愿意相信？那张椅子，我愿不愿意坐下来？还是我要在旁边继续的去做别的椅子，还是我必须我我一定要我一定要自己成为那张椅子，还是我今天愿意像我们看到的那两个狼人，我们看到的那位妇人，我们看到的那个管会堂的人，然后一个有盼望的信心，一个谦卑卑微的信心，还有一个建立在圣经的保保证里面的信心。来好好的依靠主耶稣基督。我们每个人今天都必须要问我们自己这个问题：，我们一起来低头祷告。我们的天父，呃，我们来到你的面前，我们必须承认我们是多么的不配的，嗯，可是主，我们感谢你，当我们还是罪人的时候，你就已经呃差派了主耶稣基督来到了这个世上，为我们做了最大的牺牲。天父，我们感谢你，在祂里面我们得到了捷径。我们感谢你，在他里面，我们在绝望的时候还可以有盼望。我们感谢你，他满足了你所保证的米赛亚，他必须要满足的所有的条件。主要、啊、恳求你，让我们把我们的生命，把我们的一切都建立在呃主耶稣基督的身上，让他成为我们生命的磐石，让我们成为有智慧的人，在一切的事情都可以仰赖他。我们祷告，这些奉主耶稣的名，阿门。